0: Добрый день, уважаемые коллеги. Центр развития бизнеса Сбербанк рад вас приветствовать. Меня зовут Лев, я Яфорий Константинович, я специалист по небанковским сервисам. Мою задача будет организация данных мероприятий для представителей малого бизнеса, которых мы здесь учим, очень бакингов, очень бизнесу, очень бухгалтеров, очень руководителей и совершенно бесплатно. Не только клиентов банка, но даже тех, кто таковыми не является перед потенциальным. Сегодня у нас семинар, который проводит Виктор Шишкин. Вот, он, он рядом со мной, махал рукой. Кто не знает, может познакомиться. Рекомендую всем сфотографироваться с ним на память. Его фото пользуется популярность. 30% на продажи. Ну что, желаю вам сегодня плодотворно поработать. В завершении семинара нашу руководитель, который здесь сидит, Сергей Ялин, хотел бы подойти и тоже вас поприветствовать. Вот сейчас у нас началась планерочка с руководством, поэтому не может подойти. Ну что, желаю вам начать работать. Нет, я все скажу. Я поздал. Так микрофон включайте.
1: Я сейчас спрошу, а, скажите, ребят, сзади меня слышно, достаточно Давайте хорошо? Спрашиваю. Есть, Есть необходимость микрофона? Нет. Не да, нужно, да, Ну так теперь все. Дальше, что работа начинается. Доброе утро.
0: Доброе утро! Как начинается семинар вот у нас в Бербанке? Здравствуй, дорогой Виктор Васильевич!
1: Хлопать они будут, либо буду Такая мощная. Ну, правда, просыпайтесь, потому что, скажем, э, семинар очень сжатый. Я представляю сегодня компанию Real Estate Group. Эта компания она имеет региональное предложение на ее основатели. Я занимаюсь уже около 10 лет консалтингом в области малого бизнеса. То есть все вопросы, которые связаны. управление, продажем, маркетинг, реклама, мне это нравится. Мне это получается неплохо, я этим занимаюсь, мне это приносит пользу, людям приносит пользу. Я вот э, не всегда получаются позиции переговора, знаете, да, вин-вин, победил, победил. Но э, мне часто получается самому получить что-то доброе, принеся людям добрых взамен. Вот исходя из этого, все семинар. сильно. Мы тоже построили. Сейчас, ну ни для кого не секрет, обстановка в стране тревожная, идет кризис. Для кого-то кризис, это возможно, знаете, да, по-китайски, как иероглиф в кризис изображается. Слышали, наверное, нет? Но ну, кто слышал, услышит, слышит, еще раз, кто не слышал, слышит. Там два иероглифа. Один обозначает опасность, другой – возможность. То есть вот это время, оно дает каждому возможность проверить себя на прочность где вы окажетесь на выходе real estate групп состоит из группы компаний там сейчас уже больше 10 это инвестиционно-консалтинговая компания базис империалов и александр овсяников Л.Л.С. это один из основателей. он занимается инвестированием в недвижимость штат если для кого-то этот вопрос интересен ну возьмете контакт поговорим позже об этом в основном чем занимается компания те люди те организации, которые которым мы помогаем, это застройщики, это агентства по недвижимости, это агенты, риэлторы самостоятельные, те люди, которые так или иначе связаны с недвижимостью. Можете фотографировать презентацию, если кому-то нужно. Если нужна будет запись, то за видеоотзыв, если вам понравилось, мы вам просто дадим и саму презентацию, и ее видеозапись. Поэтому смотрите, если кому-то необходимо, будет, примете в виду. Учредитель этот Владимир Токарев, у него много титулов, все перечислять не буду, он тоже консультант с большим стажем, в политике был, но нашел себя в принесении блага людям. Александр Овсянников тоже, он бизнес-тренер, профессионал в различных областях, связанных с новым бизнесом. Ну и я. Хотелось бы познакомиться, мы на это много времени уделять не будем, если можно, кто хочет. Ну, руку просто. Как зовут, как называется компания. И проблема, с которой вот вас тревожит, очень тревожит сейчас, горячая. Э, Комбл Хаус, э,
2: журнал, проект, портал, э, моя должность Кирилл Гусев, я главный редактор журнала. Основная проблема, с которой я пришел, вот на фоне экономической ситуации падает интерес людей к рынку недвижимости. Они перестали доверять банку, перестали доверять застройщикам и перестали доверять риелторам. Как бы статистика сделок, mm -hmm. э, она не очень печальная э, по регионам, а
1: вот с риелторами не очень много сделок проходит. Вот, вот основная проблема, у нас это очень волна. Кирилл, озвучите а вы, вы могли бы вот данные, о которых мы говорили? Данные, данные сейчас. Кирилл, главный редактор портала «Голубых хаос», мы когда мониторили за последние, скажем, 4-5 месяцев интернет, что в интернете происходит, его портал находится в топе. Ну, то есть, когда выводишь запрос Недвижимость, купить недвижимость, продать недвижимость, они публикуют новости, они общаются, они находятся на наверху. Поэтому подумайте о сотрудничестве может быть взаимно полезным.
2: Подумайте, да, кто не подумал еще. Просто Почему нас эта ситуация еще пугает? Потому что э, наши посетителей, это ваши клиенты. Их становится меньше, мы там видим. Меньше запросов в Яндексе уходит э, про недвижимость, про новостройки. Mm -hmm. вот. э, но статистика сделок. Если кто помнит, на предыдущем семинаре мы озвучивали, что за май было по области, по жилью около полутора тысяч сделок, 1458. Это данные Росреестра. Это все жилье и дома, и квартиры. Вот сейчас, в июне, 1825 это уровень в общем-то апрельский то есть в апреле было все достаточно неплохо и сейчас мы выходим на апрельский уровень ипотека в полтора раза почти подкинулась то, то выданных ипотечных кредитов по сравнению с маем подкинулась почти в полтора раза тоже даже превысила апрельский уровень вот по новостройкам тоже рост относительно мая апрельского уровня мы не достигли 374 договоры на привичном рынке договор для его участия вот и соответственно почти половина а, по ипотеке почти половина вот этих ВДУ. вот так а, при этом посещаемый сайт тоже немножечко возвращается к копесным показателям но еще не достигла то есть резервы есть вот а, из положительных вещей которые недавно были объявлены это старт программы кошелек проекта с ипотекой по 5,5 понимаем что там все сложно но по крайней мере реклама есть и людям это интересно и э, государственная программа жилье для российской семьи многие уже слышали там все довольно натянуто потому что идет реклама комплексовой служки которая идти не может по закону вот. но вот эти вот 35 тысяч за метр с отделкой которые сейчас плотно создаются с проектами «Веснушки», они рынок тоже разогревают. То есть людям эта цена нравится, они начали интересоваться. Конкретно такую «Веснушку» очень много запросов. Кто-то известный есть кто-нибудь? Известный есть кто них. Нет. Нет, нет. Тишина объедет. Ну понятно, мы их хвалим. А, нет. Ну и, и, и здорово. Но, в общем, как они нет? рынок разогревают, таких проектов там будет три которые входят в программу для российской семьи uh, европейский квартал и там два проекта которые мы знаем гораздо хуже которые не так понятно вот и в области еще три проекта поэтому uh, вот эта программа с одной стороны хорошо что она рынок разогревает с другой стороны uh, на знамени у них написано 35 тысяч рублей за квадратный метр с отделкой вот мы понимаем что это цена отличается да? не очень приятная скажем так не фантастическая но не очень приятная да. вот так вот у меня все спасибо
3: кто хочет сказать, ну, у вас же какие-то проблемы есть или у ну, всех все хорошо? Светлана Московская, представитель застройщика в группы компании Фаурусского региона, у ОПЕКЗАПКО. А, ну, согласен полностью с Кириллом, все холмировали спад рынка недвижимости. Ну, и сама тема семинара, как увеличить продажи, даже если делает, у кого-то хорошо делают, или плохо, скажем так, она привлекает
1: минусы. Спасибо. Все? Это все это остальные играют Никто не хочет, просто покляются перед коллегами. Про кошки в проекте 5.5 высказали, поэтому. Ну, может быть, рассказать про него подробнее,
2: потому что вы же знаете, это изнутри. Ну все, да, пришли с аналогичным вопросом, увеличение продаж, потому что опять, действительно наши корпорации сейчас дают такой беспрецедентный акция, 5-5%. От этого, блин, больше не становится. Ну, какая-то стагнация.
1: Хорошо. Ситуация на рынке, разберем макроэкономические вещи, немножко может быть скучно, но для того, чтобы понять проблемы, откуда у нее ноги растут, нужно посмотреть на корни. А, с чем мы сейчас столкнулись? Тот мир, в котором мы раньше жили, он, он очень сильно меняется. А вот и та ситуация, которая была там, год, два, пять, десять лет назад, она уже не повторится. Многие считают, что в Европе при переходе от феодализма к капитализму очень многое кончилось. У нас за 20 век у нас были разные варианты общественного настроения, но вот к чему пришли, к тому пришли. За последнее время, вот то, что касается после 90-х годов, 90 годов, начало 2000 в основном были на подъеме те бизнесы, которые сидели на финансовых потоках. Финансовые потоки в разные стороны направляли. И Банковские группы, финансовые группы, самый выгодный бизнес был в том, что они создавали какие-то залоги. И тот, кто мог создать залоги, который не не был в секторе реальной экономики, они были очень много нет. Сейчас очень много меняется. А, поэтому сейчас кризис, который у нас сейчас в стране есть, он не наш. Если можно, я бы не сказал, телефон либо режим переведите, если кто ждет важный звонок, нам не цепляться. Спасибо. Поэтому самые сильные удары будут у нас на те секторы, которые занимались просто перераспределением каких-то денег, и, как ни странно, попадет под удары и недвижимость. Почему? Потому что когда у властей не хватает денег, попадает то, что видно. За последние годы, вот надо сказать, что в прошлый год, если посмотреть статистику, было введено в строй жилья столько, сколько не вводилось, в наиболее успешные годы при Советской России. Причем, чем хороша недвижимость, все сделки по недвижимости, они регистрируются. Их нельзя спрятать, это не покупка машины или мобильного телефона. Что все они проходят через регистрационную палату, все они фиксируются, всех легко найти и обложить налогом определенным. Что это означает? Для владельцев это не очень хорошо, потому что увеличение налоговой базы, увеличение денег, которые развивается из кармана человека, его, в общем, к радости никакой не приводит. Будет падение залоговой стоимости, это вот то, что, собственно, нас ждет в ближайшие 2-3-5 лет. В это можно верить, в это можно не верить. Но если дверь не пословица, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому эти мысли просто где-то в у себя держать стоит. Еще дополнительный такой момент, вот если взять на примере из последних данных, которые в новостях крутились буквально несколько дней, недель назад, Татарстан. Башкирия и Малонемский автономный округ, федеральное правительство и региональное правительство находятся в небольшом конфликте. Им говорят, ребят, сейчас в стране не все легко, поэтому находите возможности для пополнения бюджета самостоятельно. Соответственно, региональные власти идут туда же, куда мы и говорили. Они идут на недвижимость, смотреть и делать какие-то выводы из того, что там происходит. Понастроили много. То, что будет происходить в ближайшее время вот на падающем рынке, посмотрите, внизу там такие цифры, груз есть, что на падающем рынке падение рынка на проценты увеличивает количество неработающих компаний в разы. То есть вот есть просто математика. Любой бизнес, это математика, предсказуемая. часто, когда с владельцем бизнеса приходится разговаривать, люди пытаются говорить про эмоции про лидерство, про команду про то стратегическое ведение, которое у них есть, но любой бизнес это прежде всего статистика и математика статистика это мы считаем, что у нас было, математика это мы пытаемся прогнозировать то, что мы хотим если мы знаем математику, если у нас оценка выше тройки, то у нас есть какие-то шансы, в противном случае этих шансов гораздо меньше на падающем рынке увеличивать продажи сложно, поэтому тоже для себя попробуйте где-то вот, запомнить, у вас будет тяжело с увеличением продаж у всех, просто примите. Но вы можете увеличить свою долю рынка. Почему? На падающем рынке, если компания закрывается, и вы продержались просто на день-два больше нее, и с которыми они работали, просто придут к вам. Вот еще такая грустная статистика. Мы просто посмотрели по тем организациям, с которыми мы работали. Либо делали предложение о совместной работе, ну, консалтинг в области продаж в области недвижимости. За последние полтора года порядка четверти компаний закрываются, либо находятся на стадии того, чтобы свою деятельность либо как-то заморозить, либо приостановить вообще. Закрываются уже почти готовые проекты, возникают проблемы с ликвидностью того, что они понастроены. Поэтому на падающем рынке нужно увеличивать свою зону влияния. Увеличить зону влияния можно будет говорить о каком-то увеличении продаж. Но увеличить свою зону влияния без э, каких-то новых технологий в области маркетинга, об этом поговорим что похоже тяжело. Ну вот, выжить на два дня больше, чем ваш конкурент, зачастую на падающем рынке будет просто достаточно. Ну вот резюме, смотрите, какой по тому, что мы сейчас говорили. Основная проблема, что мы как-то строили, жили, попадаем в ситуацию, в которой правила игры будут меняться на ходу, выиграют те, кто сумеет приспособиться, либо будут обладать достаточным запасом прочности, чтобы любые изменения пережить. И инструменты, которые критически будут иметь значение для того, чтобы вам выжить, это минимальная зависимость от кредитов каких-то внешних. То, что касается недвижимости, мы поговорим еще о такой модели, как привлечение денег застройщикам, например. У нас есть кейсы, с которыми мы работали, когда мы привлекаем деньги людей. Не кредитные деньги, а все привлекаем привлекаем. Вот. Работать, складываться в обучение персонала. Потому что.. Будет дальше разговор о том, что спрессовал, у нас не все хорошо. И третье – технологии маркетинга, которые мы привлекаем ежедневно. Не так, что мы что-то выучили, попробовали, не получилось, мы перестали с этим заниматься. Целенаправленные системные действия приводят к тому, что на выходе вы получаете какой-то результат, который вас устраивает. Но вот мы уже говорили, на другом рынке мы сейчас работаем, что идет сейчас уменьшение количества выдаваемых импотентов. Уменьшение количества входящих обращений, люди сейчас думают, что им делать, покупать ли недвижимость, либо оставлять свои деньги где-то в кэше, в наличке либо перевести в какую-то валюту, в доллары, в евро, в туплики, куда подалдон. стагнация на рынке продаж вторичного жилья, что сейчас не секрет, вот за последние месяцы, опять же, много сделок из ушло в первичный рынок, что люди видят, что возможности, которые на данный момент у них есть, позволяют приобрести им за те же деньги на более выгодных условиях жилье, которое более комфортное, более новое, с лучшей инфраструктурой и так далее. И ожидание непринятой решения клиента. Вот, э, очень большая проблема с тем, что люди не... Из-за нестабильности вокруг люди не решают. Они просто избегают каких-то решений. Само по себе это тоже решение может быть каких-то моментов. Но для нас это решение очень причальное. Как сегодня работают, продают, или я бы сказал лучше, не продают строительные компании, агентство по недвижимости. Вот смотрите, я буду просто проходиться по каким-то пунктам. Если кто-то захочет уточнить какой-то вопрос, просто поднимите руку, я его больше более расширенно скажу. А в период с конца зимы прошлого года до апреля. Часть мероприятий были еще и в мае июне. Проводили мониторинг маркетинговой деятельности застройщиков агентства недвижимости по поскольку. Ну, в принципе, проблемы у всех. А, какие проблемы были найдены? дело продаж компании застройщиков они не продают. Вот просто, извините. Это вот как есть. Хотите просто, я вам... Кто-нибудь может мне дать телефон отдела продаж? Свою? Я прямо сейчас позвоню в прямом эфире. Телефон. 909 часов. 909 часов. Сейчас тогда подождите, я вот включу Выключим потому что громко все это услышать не будет. Немножко отключимся. замечание сразу есть сами со стороны по звонку не ко мне а, конечно конечно
2: замечательно отложить нет ну вы проговорите просто чтобы мы как бы поняли
1: ведет клиент скажем так а как это как то все спасибо до свидания мне задать какой-то встречный вопрос Она вообще были там ну, а что -то -то. Вы, вы ее сразу не увольняете не бейте ногами хорошо нет, вот нет. А, дело в том что а, на самом деле вот у вас сегодняшний звонок он близок идеал там да если брать все остальное знаю, да. что у меня была попытка взять телефон не вопрос а, я бы ей дал но смотрите какой а, разговор Хотите я позвоню в любую другую пару. Совершенно нет, нет проблем, но я уверяю, что... Да, Не-не-не, я проверяю, как... Продолжайте. Любые другие звонки будут очень сложные, потому что в основном сидящие в отделе продаж, они работают как справочный бюро. То есть им задали вопрос, они дали ответ, человек, что он для сделал табличку, написал площади, имеющихся в наличии каких-то квартир, их площадь, стоимость, он потом уже просто играет по цене. И он уже выбирает, не вы предлагаете ему что-то. Компании, с которыми мы работаем, мы одним из, даже не одним из первых, это практически первые шаги, мы внедряем скрипты продаж, то есть когда человек говорит по сценарию, когда у нас внедрено, в основном стараемся внедрять какой-то номер 8800. Почему? Потому что зачастую люди, которые хотят купить недвижимость. Она не спросила, я что хочу вообще. Да? Просто возьмите для себя на заметку. Человек хочет что? Ему нужно жилье. Ему нужно спасти свои деньги где-то. Он хочет сделать какой-то еще другой вариант. Он из какого города звонит. То есть какие-то мелкие вещи помогают ей понять, что мне предложить. И последний момент такой по звонку. Цель любого звонка, отдела продаж, недвижимость ли это, застройщики лета. А цель – довести человека до офиса. Все, больше не нужно ничего. Если человек с другого какого-то места звонит, что ему критично, тяжело добраться до офиса, ему можно сказать, что, да, вы знаете, тогда можно ему выдать какую-то информацию дозированно, но в офис нужно завлекать чем угодно. Мы вам предложим специальное предложение, мы вам подберем специальные варианты, что именно сейчас у нас проходит какая-то акция. Что если вы приедете прямо сегодня, вы получите от нас еще в подарок бейсболки с надписью какой-нибудь. Вот. Мы подарим вам мальку с изображением Путина. Мы дадим вам стакан с изображением баллистической ракеты. Что угодно, но лишь бы человек пришел в офис. У вас же, наверное, и в агентствах застройщиков есть люди, которые могут закрыть жилье любого человека, правильно? Ну Практически любого. Поэтому каждый человек должен заниматься тем, что у него проходит лучше всего. Вот, э, на заключение сделки скажите, пожалуйста, у кого в сделке принимает участие больше одного человека? Или ведет один человек все? Ну, просто, если можно, пару-тройковых вариантов. Ну, я? Да. А, ну, на самом деле, офис
0: продаж штат из трех человек все абсолютно универсальны. Каждый умеет принять звонок, ну, в смысле, принимает звонок, умеет не умеет теперь правопоскорно, на да, нас получает тоже все.
4: И ведется
3: проводимая до как бы, там, выдачи документов, с... хотя, конечно, есть наступление и разделение, да, там каждый человек имеет, ну, отвечает за свои свердлительцы, скажем так. Но в случае необходимости,
1: сразу. Каждый есть... может другого подменить. Да. А, еще кто руку поднимал? У вас такая же с кем примерно? Или есть отличия, конечно. Нет отличий. Если конечно. можно? Конечно. Ну, подходите. Документацию уже. Да? Кто-то деньги
2: принимает. То есть здесь развение, фотку, специальности. А да? Кто-то а... морально людей поддерживает. Это просто необходимо. Реально. Без этого сейчас тяжелое время. Да. Хочешь, такая, менеджер, получается. Старший менеджер, ну человек, соответственно, заход здесь бухгалтерия, Нет. касса, ну, все, то есть там да, там все
1: агенты. Нет, ну это понятно, а среди менеджеров есть какое-то деление, то есть кто за что из них отвечает? Нет. Но просто смотрите, это вот вам. Одна, одна, из участи, одна из моделей, которую мы внедрили, которая себя просто замечательно показала, что была девочка с очень приятным голосом. Вот просто очень приятным голос, Даже мне понравилось. Она занималась только приемом звонков. Она это делала идеально. Вот. Потом уже она стала руководителем колл-центра, но на данный момент вот, вариант с ее голосом был очень замечательный. Есть человек, который на личных встречах, он просто... вот Человек чувствует себя как будто в каком-то коконе, что его обволакивают, с ним разговаривают, к нему прислушиваются. Живьем очень многие вещи проще решить в продажу. Самый простой вариант да, – возьмите, подержите этого щеночка. Вероятность того, что щеночка отдадут, но намного меньше. А есть человек, который не умеет общаться, у него с этим получать плохо, но он зато оформляет документы в момент, он быстро это делает. Просто специализация сейчас, ну, вот, в наше время специализация во многом ну, берет верх над универсальностью. Ну, просто так. Я больше не буду никому звонить, не против? <соединяющие> Если вы просто хотите послушать <соединяющие> менеджеров, можем позвонить. Второе. У менеджеров отдела продаж отсутствует внятная финансовая мотивация на достижение результата. А, скажите, пожалуйста, у кого отдел продаж, там менеджеры сидят на окладе, либо какое-то соотношение между окладом и процентной сделкой. Просто поделитесь своими каким-то. на окладе. Сидят на окладе. Это печально. Потому что сидящие на окладе люди, они не способны на 100% выкладывать, у них стимулы. Зачем? Уравнилась какая-то получается. А план должен быть? Я считаю, что да, но в зависимости от того, чем человек занимается. Сейчас, секундочку. Если человек сидит, отвечает на звонки, у него должно быть оплатирование. Если у него стабильный, определяемый заранее, предсказуемый объем работы ежедневно. Менеджеры, которые закрывают на продажу, у них должно быть понимание, ради чего они, собственно, работают. Вот один из тех, который мы внедрили в прошлом году. По итогам работы квартала лучший менеджер при помощи своей компании – машину. Ну, грубо говоря, он взял беспроцентную рассрочку. Компания машину купила, на ней ездит уже сегодня, Компании выплачивает 10% процентов ее стоимости на протяжении там, года. То есть вот это была такая премия, вот, своевременная. Никаких кредитов, никаких процентов. Человек захотел, человек получил. Скажите, пожалуйста, ну, вот, э, сколько квартир в течение месяца подают? Поднимите руку, кто больше 20 квартир подает. Нет, компания. А компания. Кто больше 50? <свят> <свят> Кто больше 100? Вот <свят> <свят> ну, тогда в следующий семинар мы приходим слушать их. <свят> Третье. Менеджеры отдела продаж пассивно ждут звонка либо прихода в офис потенциального клиента. Растолковывать не нужно. Это я просто список а, проблем. Хотите сделать себе тоже фотографию и по своим менеджерам? Четвертое. Нет планирования деятельности отдела продаж в целом и работников в частности. Скажите, пожалуйста, вот у кого есть на данный момент живой, работающий план на сегодняшний день? То есть сегодня вы, если можно, два слова. Я редактор, да, но я всегда каждый месяц планирую свою деятельность. Минимум, чтобы на Я реально вижу, какие покупатели у меня в этом месяце. Как сказать, сделку набирают. Здорово. Еще кто то планирует? У остальных планов нет? Конечно есть. Ну тогда прошло. Ну опять на лучшее, знаете. Лучше само придет. Лучше само не придет. Это, знаете, как есть два вида людей. Одни люди как-то другие вокруг бегают, кричат куда Дамир, кричат по Дамир. Свой план, если можно, в двух словах. Как планируете, как воплощать Ежемесячно или раз в квартал там как получится корпорация ставит определенные планы, это планы как на отдел
2: продаж, и есть свои индивидуальные планы, то есть мы работаем с менеджером, менеджер, мы работаем с своим менеджером, то
1: есть, порой даже завышаем эти планы для того, чтобы то есть был какой-то тонус может быть, В таком? соответствии планов с реализацией Ну по факту наверное где-то 30-40 от ну, на сегодняшний момент. Я да, я... Далее отсутствует контроль за э, менеджерами по продажам, за их рабочим временем. Менеджеры отделов продаж не работают по скриптам регламенты sí. работы отсутствуют. А, есть люди в каждой в каждом виде деятельности очень хорошие специалисты. Они интуитивно чувствуют настроение человека, они могут подобрать фразы, которые ему скажут. Есть люди, их больше, которые не sí. настолько успешны. Поэтому те, кто делают что-то лучше, этим могут поделиться с теми, кто делает хуже. Поэтому еще один из важных моментов, который мы сразу внедряем на стадии работы с любой компанией, это внедрение речевых модулей. То есть когда у человека, у менеджера по продажам, у него висит четкий сценарий разговора, и он по каждому предложению, он уже знает, что он скажет следующее. И мы выбираем лучшие какие-то сценарии продаж, которые именно в этом месте, именно с этой компанией работают на данный момент. А, к сожалению. Среди тех компаний, которым я звонил за последние, скажем, 3-4 месяца, ну я, я звонил всем, я всем знаю, большая часть работы как, вот, как бог на душу поворот. У очень многих компаний, вообще даже координаторы, ну, сами слышали, да, у ребят, у них очень неплохо все. Но мы когда услышали, мы услышали ответ менеджера, собственно, тому, человеку, который дает информацию на вторую минуту. Я готов вторую да, минуту я хочу у меня есть деньги хочу купить квартиру сколько людей из вас готовы ждать когда идет звонок всегда вы готовы всегда слушайте нет вот этот вам подсказка тоже такая маленькая далее продажи фактически переданы на аутсорсинг агентства недвижимости то есть у застройщиков отдела продаж про вас мы и говорим вы сегодня вне конкуренции вот у застройщиков отдела продаж работают ну не знаю, критично хуже, чем агентство. И часто застройщики, с кем мы говорим, они напрямую говорят, а мы предлагаем агентствам, кто из них лучше нам условия предлагает, мы им отдаем, и мы этим даже не заморачиваемся. Вопросу ну, надо дать должное, мы и так сотрудничаем с агентством недвижимости. И тот, Я почему даже не сомневаюсь в Тот процент как бы выполнения, он также и благодаря агентству. Хорошо, да? такой вопрос. А, если брать процентное соотношение продаж ваших и продажи на агентство, какое соотношение? Ну, пополам. 20-30. 5-7.
3: 5-7%.
1: У агентств да. То есть вы продаете основное все сами. Да. Ну, вы молодцы. А, у работников отсутствуют базовые знания по правовым аспектам недвижимости. Вот возникали вопросы, и человек не мог понятно объяснить. Хотя работа с ФЗ-214, но она, хотя бы две-три фразы об этом стоит сказать при необходимости. Или по меньшей мере быть готовым сказать, если человек о них спросит. А, ну вот, то, что мы говорили. Менеджеры по продажам, когда звонит клиент, продает лоб, выдавая всю информацию в об объекте. То есть все, что мне нужно было, я узнал. Координаты я не оставил. Еще такой момент, если вы внедрять сможете у себя интернет-телефонию, ну, либо какую-то систему, мой номер, я со своего мобильного звоню, он останется в системе. То есть зафиксировав этот звонок впоследствии, она, она молодец, она хотела взять контакты. Если бы я услышал, почему я должен его дать, да? Я бы дал контактный вопрос. Я не услышал, почему я должен дать контакт. Из-за того, что она мне, прямо сейчас она мне перезвонит, зачем мне это надо? Я занятой человеку, у меня появилось 3 минуты, я решил позвонить, и мне говорят, давайте я его перезвоню потом. Должна быть какая-то причина для того, чтобы я это сделал. техническая клиентов контакты потенциальных клиентов не собираются вообще знаете зачем собирать контакты потенциальных клиентов что, хорошо а лист ожидания сколько готового из этого листа ожидания человека потревожит? сколько раз на протяжении какого времени нет правильных ответов скажите свой вариант ну, зависит от того, какой -то еженедельный если есть акции какие-то если есть какие-то программы да, аргументы. аргументы,
2: аргументы дают. Да. Появилась
3: квартира, которая по
1: нужна объявляет. Ваши контакты с клиентом. Некоторые люди легко воспринимают звонок, а некоторые, наоборот, категоричны. Здесь уже, ну, каждый менеджер же здесь, но индивидуально. Я понял. Я вам скажу вообще страшную, при штуку. А, скажите, пожалуйста, какая ассоциация у вас в голове появляется, когда я говорю слово «продавец»? У -у -у. Все сразу захихикали. У -у -у. Ну, слово «продавец» вас автоматизирует. «Продавец». Один из коллег сказал, что когда ему говорят слово «продавец», у него представляется женщина неопределенного возраста, в цвета цветах халате, с суровым лицом на вперед.
3: Вот,
1: наверное, вот эта ассоциация будет еще достаточно долго находиться, но тем не менее, как есть, так есть. Но тем не менее, сколько бы вы людей не тревожили, статистика говорит о том, что нравится человеку, что нет, не нравится. Если человека тревожить, продажи случаются скорее, чем не случатся. Поэтому лист ожидания, базы клиентов, называйте, как хотите, Собирайте эти телефоны. Если у вас есть что предложить, предлагайте регулярно. Слышали о правиле 7 касаний. Волшебное такое правило. А, никто не звонил в магазин на диване? Нет? Кто звонил в магазин на диване? Позвоните, пожалуйста. Вот просто прошу, придете домой, включите первый попавшийся канал, где есть продаж чего-то по телевизору и купите что-нибудь. Можете не купать в итоге, не выкупать вещь, которую вам продадут, но вы просто позвоните. 7 касаний, когда человеку на протяжении какого-то периода что-то предлагают, то, как правило, большая часть людей, более половины, на седьмом касании ломаются. Те, кто не сломались на седьмом, ломаются после 21. Но для того, чтобы коснуться человеку 21 раз, у должно быть его контакт. Электронная почта, в идеале, если живой адрес. Это и встреча в офисе, вы можете ему письмо послать, и смс написать, звонок позвонить, факс отправить, электронку, по скайпу ему что-нибудь, поздравление какое-то послать. Я расскажу про магазин на диване, на части, послушайте сценарий, человеку понравился нож. Нож реально классный. То есть он режет помидорки тоненько, он может переверить консервную банку, он может этим ножом сделать все, что хочет. И он говорит, тут вы знаете, вот именно сегодня, именно сейчас, если вы купите второй нож, он будет вам продан все за 50%. процентов. второй нож они говорят, а еще у нас есть замечательная точилка для этих ножей, потому что обычная точелка не сможет достать вам такого же уровня остаты ножа, который вам нужен. Ну, точилка, хорошо. сколько стоит? Ну, хорошо, давайте точилку. Еще у нас есть замечательная поставка, чтобы эти ножи на столе красиво стоять. Ну, да, давайте посадку. Сколько стоит столько? Ну давайте. А еще у нас есть замечательный бокс для переноски ножей при случае, если вы выезжаете на природу. Бог, сколько стоит? Столько? Ну, хорошо, давайте. В итоге, вот всем говорят, реклама надоедает, звонки надоедают. Но это работает. Телемаркетингу, то, что они продемонстрировали, у них минуты эфирного времени стоит критично больше, чем продажа одной единицы товара. Но тем не менее, мы смотрим, что они за дня в день, из года в год продают. Почему? Потому что выстроена маркетинговая система. И что человека нож стоил 390 490 рублей, в итоге его подняли в покупке до 6000. Одного человека. Конечно, не все люди такие, не все согласятся. Но практика показывает, что треть, от третьей до половины людей готовы критично увеличить случаи, а процентом 10-15 в разы. Поэтому эту технологию для себя тоже стоит применять. Далее, нет отработки возражений потенциальных клиентов, нет дожимают потенциальных клиентов, отсутствуют стандарты работы с клиентами, в том числе стандарты внешнего вида. Когда мои коллеги приходили в агентство к застройщикам отдел продаж, а, ну не, не знаю. Элементарно какой-то для мальчиков белый верх черный низ галстук, да? вот Если я сюда пришел бы в трусаку майки в майке то домашний, я думаю, что качество моего выдаваемого материала, даже если не поменялось, восприятие было бы критически другое. Это важно. Для девочек свои варианты. Мы ходим в том, в чем нам удобно. Но если мы хотим, чтобы уровень продаж у нас отличался от того, что есть сейчас, внешний вид, он немаловажен. Придете вот сейчас в офис офисе, посмотрите, кто у вас в чем одет, просто ради интереса, ну и подумайте, оставите что-то поменять. Не внедрена циряем, зачастую, э, очень многих, все записи идут на бумаге, хорошо если в акселье набивают. Э, Какие-то программы, которые позволяют настраивать отношения с клиентом, внедрены не везде, используются нерегулярно, не постоянно. Нет контроля со стороны высшего начальства, которое может отследить все внесенные данные в систему. Отсутствует контроль за телефонными переговорами менеджеров. Не учитываются звонки присутствия менеджера в офисе. У кого есть хотя бы какой-то автоответчик, который работает в нерабочее время? Работает
2: в В нерабочее время? Хорошо,
1: это, это хорошо, но так не у я в нерабочее время звонил, видимо, он срабатывает какой знаю, после 4-5 года. Может на это пораньше да. поставить. Нет, в нерабочие дни сад Может быть. В нерабочий не звонил, врать не буду, звонил в нерабочее время. Далее. Нет системы обучения менеджеров по продаже, по выявлению истинных потребностей потенциальных клиентов. Ну, на русский язык переведят. Вы хотите это купить? Замечательно. Зачем? То есть что вы хотите? Да, вот, у нас есть все. А, если вы относитесь к продажам, просто для себя постарайтесь как-то держать, что вы не продаете квартиры, вы не продаете здание, недвижимость, квадратные метры, отделку. Вы это не продаете, вы продаете счастье. То есть вот, человек по итоги, по итогам звонка он должен быть счастлив. А для того, чтобы он был счастлив, вам надо понять, его что сделает счастливым. Поэтому нужно понимать, что он хочет. Если вы не узнали. Человек хочет спасти деньги, вы хотите ему предложить расширение жилплощади. Человек хочет предложить, купить расширение жилплощади, у него семья увеличилась, но вы ему предлагаете какую-то программу на сохранение денег. То есть всегда надо понимать, кому вы что предлагаете. Слепому бессмысленно продавать картину, да, глухому какую-то красивую музыку. Тоже об этом стоит. И продажники, это люди, которые выгорают. Вот есть такая грустная статистика, что 3-4 месяца, и продажники теряют хватку у них в глаза и в общем они как-то печалятся, что каждые три-четыре месяца нужно что-то сбадривающее либо энергичный пинок руководителя что не всегда приятно либо какой-то очередной обучающий тренинг тимбилдинг какой-то совместный выезд куда-то вот не знаю что то что может институт Там люди работают специфически не ведется работа по увеличению среднего чалка с помощью технологии обселка русалка кто вообще эти Слова слышат, крусел, все, Замечательно. И все. В Макдональдс кто ходил хотя бы раз? Ходил. Да ладно, признавайте, все ходили.
3: <социатива> <социатива>
1: <не> ходил, да. <социатива> Вы когда приходите, берете пирожок, вас обязательно спросят. Картошку, пол, сок. Они не заботятся о вашем здоровье о вашем пропитании. У них есть сценарий, по которому они должны предложить что-то еще. Абсел. Увеличение существующего, то есть квартиру человек хочет однокомнать, сказать, слушайте, у нас есть замечательное предложение по двухкомнатной. Рассмотрим? Задайте вопрос. Не обязательно человек вопрос? Нет, не вопрос, а то... ремонт. Ремонт, ремонт к То есть это что-то дополнительное. Дополнительные окна. Дополнительные... Вы можете продать человеку все. Вот посмотрите на квартиру. Все, что в квартире есть, все человеку надо. Ремонт, мебель, доставку погрузку-выгрузку, хранение вещей, Ну список можно продолжать дальше, оформление документов, ну, вы, вы сами да. знаете, что квартира связана, список, продолжите сами, хорошо? Следующий, Сережа. Ну, маркетинг. Что такое маркетинг, можете мне рассказать, кто-нибудь? Определение. Это не работа, не У нас сегодня вольное общение такое, просто чтобы мы понимали, о чем мы вообще разговариваем. Никто не знает что это маркетинг, но тем не менее все используют. Реклама. Еще раз. Реклама. Реклама часть маркетинга, значимая, но часть. А маркетинг что такое в целом?
3: Реклама.
1: А по-русски? Ну, да, это синтез определенных мероприятий, определенных действий
2: для изучения рынка.
1: Нет. Реклама. Изучение рынка опять же это часть маркетинга, а в основном. Тоже часть. А еще, что важно, мы продвигаем товар в пустыне, мы его продвинули. Смотрите, проще. Продажа немного другого, маркетинг это мероприятие, которое к продаже ведут. Вот. Продажа это самописи, маркетинг это самописи. Маркетинг просто это привлечение и удержание клиента. Все. Если кто-то вам что-то говорит, что нужно сделать еще что-то и назовет это маркетингом, он врет. Маркетинг нужен только для того, чтобы человека привлечь и удержать больше ничего. Если ваши действия укладываются в эту стратегию, вы, наверное, будете. Если вам кто-то говорит, что это сделать надо, но вы видите, что на эти два вопроса эти действия не отвечают, то вам это делать не нужно. Маркетинг, вот посмотрите, в качестве продвижения и лидогенерации в основном используется. Дорогостоящие каналы привлечения клиентов. Телевидение, радио, печатные сны, баннеры на реклама. За последний полгода, то, что мы смотрели рекламу, просто идет ковровая бомбардировка. Много рекламы в интернете, однотипной. похожи друг на друга, как горошина из стручка. Следующий сердце ключиков. Ты не можешь получиться. Чаще всего размещается стандартная реклама, которая не продает. Цена, площадь, место застройки, скидки, акции, спецпредложения. А, кто слышал про формулу ОДП? Кто -то слышал, тут сейчас написано офер, дедлайн, призыв к действию. Если вы ее будете использовать, запишите ее где-то себе, сделайте татуировку, вырежьте ее себе на руке каким-то острым предметом. А, если вы будете делать эту рекламу то ваша реклама будет эффективнее, чем, ну, больше, чем 80% рекламы, которая вас окружает в вашем виде бизнеса. Сейчас видите на улицу, любую рекламу откройте. Я могу смело сказать, я перечитал все рекламные газеты Калуги. я смотрел все рекламные объявления на растяжках, на всех э, стандартных рекламных конструкциях, в телевидении и на радио. Э, редкая реклама имеет один, два, три одновременно этих вещей, я не видел никого. Что такое ОДП? Кофер, что-то вкусное, английское слово, вкусное предложение какое-то должно быть. То есть, как вот говорил квартира за 35 тысяч ⁇ это вкусное предложение. То есть оно стоит того, чтобы о нем говорить. Дальше идет дедлайн У нас их всего 10 штук. Или мы их продаем только до 15 марта. Или мы их дадим только пяти фирмам, позвонившим каждый второй четверг, каждого третий месяц. Все. Нет ограничений. Человек подумает, я это сделаю завтра. Он прошел, он забыл. Вы на машине, когда едете, на автобусе, пешком идете, вы читаете рекламные конструкцию только если в Я не говорю про людей, которых эта работа является. Вот. Рекламная растяжка, рекламное объявление в газете по статистике появляются у вас в поле зрения на доли секунды. И просто потому, что это яркая картинка, запоминающаяся с этого мало. Там должно быть вкусное предложение, и такое, чтобы человек понял, что вот если он прямо сейчас не встал, не побежал, не купил, он это потеряет. И третья буковка, это призыв к действию. Позвоните прямо сейчас, зайдите к нам в офис прямо сегодня, вызовите к себе специалиста для беседы с вами по поводу вашего, вашей ситуации. Вкусное предложение, ограничение, призыв к действию. Если есть эти три компонента, реклама очень неплохо может сработать. А теперь придите к себе и посмотрите на свои рекламу. Один Поправьте то, что не совпадает. Не существует на данный момент, скажите, пожалуйста, чтобы я не был голосовым, кто ведет статистику по стоимости рекламных каналов, у кого она есть, живая? Смелее, если есть. Помните. Я могу сказать, что в компаниях ничего, у них есть бюджет рекламы. Вот. Есть такое, вот знаете, в инвестициях ROI такой коэффициент, возврат на вложенные деньги. То есть вот я дал денег сколько-то, я ожидаю, что мне сколько-то денег вернемся. Она точно реклама делает, что мы смогли потерять, а
3: вот.
1: Она на основании чего делается? Что? А как он делается? На основании чего-то. Но Все ли клиенты вам скажут о том, где они видели? Некоторые Я... Да не некоторые, это половина. Ну, просто смысл этим работать, Половина людей они просто не помнят. Если не увидели вашу рекламу в трех разных местах, сказать, какой из них сработал именно с ним, ну, тяжело просто. И человек даже искренне может просто не помнить. Но да. если тогда... Куда вообще звонит? А. Куда он звонит, зачем он? В чем он позвонит? По Поэтому э, оценка рекламных каналов вот сколько, хорошо, еще такой вопрос, сколько рекламных каналов вы используете? Кто хотя бы 5? Кто хотя бы 10? 10 каналов, 15? Ну, нет, 5, 5 точно. Ну вот смотрите, да, то есть это телевидение, газеты, растяжки, интернет. А мы, когда работаем с народом, мы добиваемся, чтобы количество каналов было хотя бы 15. Вот. И по каждому из них есть определенное действие. То есть за 4 месяца работа, но просто ну, это как бы небольшая реклама наших своих мы когда четыре месяца работаем у нас происходит более 6 сотен действий или четыре месяца которыми мы настраиваем какую-то систему продаж в бизнесе далее а, ну отсутствуют просчитан маркетинговые стратегии где можно понять сколько денег приносит на каждый вложенный рубль следующий казалось Сколько в среднем вам обходится один клиент? Можете сказать? Цену? По звонку, это По звонку, да? То есть это от 7 до 10 тысяч. От до 10 тысяч. Ну, примерно статистика у нас такая же есть. Основная часть расходов из этих 70 тысяч у нас лежит над, на рекламу На закорде. Рекламу где? Рекламу где? В целом, то есть вы берете просто рекламный бюджет, делите на количество покупателей. Ну, это одна из статистика, а по, по каналам у вас статистики нет. Ну, это упалил маркетинга наверняка. в но... Сомневаюсь. Придите, спросите ради интереса. А, далее. Отсутствует система сбора ВК, но это мы уже говорили в э, ошибках. Работу с ушедшими клиентами не ведется. А, кто из вас говорит с людьми, которые у вас покупку не совершили? Есть ли, в принципе, такое? Человек? В
3: смысле,
1: когда ушел? Когда ушел, да. А. Про, все, я, я вас уже не буду спрашивать. No. Когда ушел, да. Ну, не все, конечно, но
3: если клиент ушел и ну, понимаем, что у него до работы не, не рассказали, вот можно было что-то сказать, обязательно позвонить. не
1: будет? А независимо от того, сказали или позвонили. Просто человек ушел, не решил совершать его. Но просто опять же нельзя это сделать, если у вас нет контактов человека, правильно? Человек прекратил по каким-то причинам объективным причинам, объективной причинам. Человек просто ушел. Но если у вас есть контакты, вы можете его потревожить через какое-то время. Чем больше у вас контактов этого человека, тем больше вероятность что вы сможете зацепить не только по мобильному телефону, который может поменяться, но и как-то еще. Далее. Чаще всего применяется не рыночная ценообразование. но Кирилл сегодня рассказывал про предложение 35 тысяч в месяц с ремонтом, что есть некое предложение поделитесь, как оно у вас проявит? Или а, про вес он рассказывал, да? Нет. А, да, нет. нет. Все. извините. Когда... Отсутствует вменяемость стратегии развития компании про вас не буду говорить, у вас, наверное, есть можно следующее? Партнерские каналы привлечения клиентов у кого есть? какие поделитесь пожалуйста магазин строительных материалов икея белый ну как совместные но это тоже магазин строительных материалов Ну, домашний магазин магазин товар банковская сфера банковская сфера еще если можно считать да агентство недвижимости если можно считать также программу агентство недвижимости да тоже партнеры тоже чем больше каких-то партнерских связей вы завязываете и через них продвигаете свою информацию, тем больше вероятность того, что будет какая-то применяемая дача. Далее, вот мы разбирали несколько случаев, что взаимодействие с агентствами недвижимости осуществляется на несистемной основе, зачастую бывают конфликтные какие-то ситуации. У кого были конфликтные ситуации в связи с этим? Это не секрет. Не определена четкая целевая аудитория компании. Вот в компании Microsoft, она такая большая, она к нам не относится Но там есть очень интересные вещи, которые запоминаются У них, например, в отделе маркетинга У них на стенах развешены лица людей То есть Женщина, там, Мария, 35 лет, афроамериканка Мать-одиночка, трое детей Работает продавцом в магазине Играет в пол по выходу. Марк, 42 года Счастливый отец семейства Двое детей, любит свою собаку по выходным ездят ребята, жарят мясо в лесу. То есть вот э, понимание целевой аудитории облегчает вам работу с рекламой, с маркетингом. То есть вы понимаете, что вы продаете, вы уже понимаете. Но кому вы продаете, вам нужно понимать. Потому что продажи мужчинам и женщинам очень сильно отличаются. То, что женщин зацепит, мужчинам будет безразличным и наоборот. Продажи семейным одиноким отличаются. Продажи молодым, и, пожалуй, отличаются. Мы когда взяли компанию, в прошлом году работать а, просто спросили ребята вы продаете кому mm -hmm. ну классно да? хорошо мы все продаем людям а людям каким не знаю мы подняли договора за год за второй год и сделали сбор кто покупал на основании статистики того что мы разобрали мы сделали 5 фокус глуб каждой из которых было отдельно сделано рекламная кампания, отдельно было предложение специально под них разработано. Например, вот да, отдельная группа идет молодая семья. Да? То есть материнский капитал, у них есть определенные требования к инфраструктуре, комфорту и так далее. И так далее. Определенная группа это, не знаю, молодые специалисты. То есть по каждому из этих видов у вас должно быть понимание, для кого вы продаете. Целевая аудитория не сегментирует, но то, что я сказал, что вы должны понимать, кому вы продаете, и это знание воплощать практически в своих предложениях маркетинга. Не сформировано уникальное торговое предложение. Слышали, что такое уникальное торговое предложение, да? вот мне запомнилась на одном из семинаров такая информация про домино пиццы Не слышали, нет? Она у нас не особо известна, но за рубежом это достаточно большая компания с многомиллионным оборотом. Все, я вроде включил. Спасибо. Uh, у них было предложение, сформировано так, горячая пицца за 30 минут. Если вам произойдет ее позже, пицца вам будет бесплатная. Они не сказали самая вкусная пицца. Они не сказали самая красивая пицца или с уникальными ингредиентами. Они не сказали, что супер пицца. Горячая пицца за 30 минут. Все. Они нашли свою целевую аудиторию, они предложили ей то, что аудитория хотела. Они в связи с этим очень хорошо развились. Хочешь мне рассказать свое уникальное предложение? Ну не бойтесь, ну расскажите. Я
3: сейчас для себя сама организовала специализацию в покупке продажных ручков. По да, то есть это достаточно широкий такой седьмой Все равно люди есть и будут, которые будут жить в этих квартирах, продавать эти квартиры. Ушла в общем, ушла от такого приведенного жилья,
1: у вас, есть свой, у вас есть свой рынок, свой клиент, вы с ним хорошо работаете. Ну, понятно, да. То есть должно быть какое-то очевидное предложение для кого-то. То есть, да. как вариант, как можно придумать, как... Ну, придумать... Придумать... А... Предложение для медиков? Наверное, прид... придумать, да. Ну, ну, не придумать, посмотреть то, что рынок хочет. Ну, Потому что, представьте, может... вот я хочу что-то предложить а, для многих датистов на традиционной ориентации. Я их буду долго искать. То есть вы должны понять, кто есть, чего они хотят, тогда вы поймете, что я предложу. Идем от рынка. Потому что слишком часто бывает в бизнесе ситуация, когда говорят, у нас есть много вот этого, а мы теперь не знаем, что с ним делать. Но оно у нас есть, давайте продадим. Давайте, продавайте. То есть вы должны понимать, кто хочет. Вот, например, сейчас, опять же, если смотреть, несмотря на кризис, несмотря на все, что у нас происходит, посмотреть на год, на два, на три вперед. Сейчас вот кризисные обстоятельства, люди ужимаются и спросом пользуются какие-то эконом-варианты квартир с, с простой планировкой, с ну, повиженными требованиями какими-то, но там будет не всегда. Пройдет год, два-три, что-то изменится, и придут люди, которые говорят, ну, вы знаете, эта квартира маловато, вот, мне в будет тесно, до центра далеко, девятый этаж высоко и так далее, так далее. То есть, опять же, когда разговор идет о стратегии, ну, нужно как бы вот эти моменты, понятно, мы предвидеть не можем, но в голове держать стоит. Не осуществляется сбор ключевых статистических показателей бизнеса. Вот каждый раз, когда с предпринимателями идет разговор с владельцем, управляющим бизнеса. когда мы говорим о ключевых показателях, говорят об обороте, о НДС, о возвратных каких-то вложениях. А в то время как критичных показателей, по которым можно мониторить эффективность происходящего, вот достаточно пяти. Вот есть такая формула продаж, уникальная, по которой любой бизнес может посмотреть, насколько он эффективен, где он слабый слабые места, буквально за несколько минут. Входящий поток, то есть как люди вас узнают, насколько эффективна ваша маркетинговая стратегия и рекламная кампания. Где берутся те люди, которые попадают в вашу маркетинговую оборону? Вот это входящий поток. Понятно, что если, например, может кто-то сказать про конверсию, например, из сотни звонков у нас только на покупок. Есть такая статистика, вот, ребят, у вас должна быть. 30 покупок из 100 звонков, я правильно понимаю? Да, ну да, если 100 процентов, 30, 30% Сзади еще рука была такая мужественная. Ну 15, 15 звонков прихода, 6 процентов, грубо говоря, да, получается, если mm -hmm. брать у нас Это хорошо. То есть кто-то еще такую статистику ведет? Ну, допустим, я просто действую свои продаж. сколько клиентов ко мне обратились, сколько в конечном да, итоге сделали уже покупку. То
3: есть 80%, 80 ко мне обратились и сделали покупку, 20% на Ну,
1: пока что это самый высокий результат. Mm -hmm. а, входящий поток, количество потупов, покупок и mm -hmm. процент конверсии. То есть какое количество исходящего потока у вас оставило свои деньги какие -то? Объем продаж и средний чек. А, следующая ошибка. Не выстроена воронку продаж. Про воронку продаж кто-нибудь имеет представление, что такое? Да. Ну, вы, 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 еще. А, рассказать, что это такое? Нет в двух словах
3: буквально.
1: доску видно всем, нет? Ну, кому не видно, потом подойдете, посмотрите. Воронка продаж это условное обозначение процесса, через который проходит потенциальный покупатель. Есть еще такое название Путь клиента. То есть вот я ее так нарисую. Вот здесь вот ходят все люди, которые есть вокруг нас. Все люди. Все люди в виде клиентов вам не нужны. Вам нужен только от них определенный процент. Вы предлагаете какое-то предложение. Вот то, что касается квартир какое количество людей этим заинтересовалось Предположим, тысяча человек да? Тысяча человек увидела И захотела узнать об этом побольше Зашли на ваш сайт Позвонили к вам в офис Зашли за еще какое-то предложение Пришли, им рассказали поподробнее Что вы предлагаете Большая часть людей сказали "Ну, На данный момент нам это не интересно Их осталось, скажем, 100 человек все человек говорит, да, мы хотим узнать об этом более подробно. Им рассказали более подробно, предложили что-то, люди начинают думать, какая часть людей отвалилась. В итоге там до сделки доходит 10 человек, там, либо 20 человек. Ну, цифры я написал чисто условно. Вы должны понимать, что каждый следующий шаг человека вами должен быть уже просчитан. Если люди в больших компаниях, ну, в больших компаниях очень часто бывают просто на рекламу. То есть вот, они считают, увеличить количество денег, вкладываемых в рекламу, сделать больше каких-то предложений, этого будет достаточно. В то время как каждый следующий шаг, если у вас не простроен, это просто приведет к потерям людей, которые к вам обратились. За последнее время количество звонков, которые я со своей командой делал, говорит о том, что на стадии звонков сливается ну, не знаю, больше половины людей. В некоторых местах даже до 90%. То есть 9 человек из 10 дальше звонка идти не готовы. Вот. Если не простроить варианты с контактами, с таким дальнейшим взаимодействием, с хорошим, вкусным предложением, если бы человек увидел, что это не общее предложение, а предложение рассчитано на него, может быть, он остался бы. То есть вот следующие шаги не были продуманы, поэтому человека мы можем потерять позвоните себе вот время от времени закажите услугу тайный покупатель, позвоните сами себе в офис, послушайте, что там происходит вот. и помните о том, что зачастую, когда мы пытаемся думать о том, что происходит в компании мы не наши клиенты человек, который владеет Макдональдс. Маловероятно, что он там каждый день завтракает, обед и ужин. Управляющий Московского метрополитена не едет домой на последней электричке стороны сторону вот. Человек, который владеет заводом газ вот, или управляет, не факт, что он на грузовике возвращается домой после работы. Поэтому, когда вы а, делаете какой-то анализ того, что у вас происходит, Попытайтесь дистанцироваться от того, что вы думаете о том, что в вашем бизнесе происходит. Потому что может, зачастую то, что происходит, и то, что вы думаете, что происходит, это очень разные вещи. Не проводится глубокий анализ развития рынка недвижимости. Расскажите мне, кто делает какой-то анализ того, что вокруг вас происходит. Mm -hmm. Кирилл не Иванович, mm -hmm. нет, это нечестно. Если можно, в двух словах.
0: Два слова. Во-первых, анализ активности активностью за, за динамикой продаж но новостройки следит по тем онлайн-сеточкам, которые предлагают шахматы, да? пожарные блоки, да. вот, за активностью и пассивностью своих вот, коллег на рынке недвижимости с спадом, со спадом. Явной мечты без кружности.
1: В основном вот так. Все, я, я, я все скажу. Все, хорошо. скажем так, анализ происходящего на рынке по шахматке, да, то есть те, у кого она есть, она есть не у всех на сайте. Но тем не менее у партнеров, в кого есть шахматка, видно, как квартиру продают. Динамика продаж какие Устное общение. Да? Устное общение с, с коллегами. Вы сказали, что сейчас отдела продаж и настройки ничего не продают, а они сейчас они не Нет, я не сказал, что они не продают. Вот 5 вас, я сказал. Я Кстати, сказал. Я сказал, что они продают. Ну, вы сами слышали. Если бы они не продавали, я думаю, вас бы здесь сегодня не было. Потому да. что ваша компания бы не работает. Раз вы здесь, значит компания работает. Вот. Я просто говорю о том, что в любой ситуации, чем бы. Как бы застройщик не был, замечательно, всегда есть что-то лучше. Вот у ребят сегодня у них много хороших правильных ответов. Но тем не менее, вот сделали звонок. Залог слышали все. А, возможность интернет-маркетинга используют все слабо. Я просто вот в области интернет-маркетинга я неплохой специалист. Но контекстная реклама. Слышали что-нибудь про контекстную рекламу? Нет? Контекстная реклама ⁇ это те объявления, которые появляются в Google либо в Яндексе, когда вы вводите какой-либо поисковый запрос. А, на данный момент контекстная реклама у застройщиков только в ФСК. Все, больше нет никого. Либо если она есть, она поговорит со своими маркетологами. Я да, не говорю, я не говорит.
2: реклама в SSK, федеральная,
1: ее размещает Московское агентство. Без вопросов. Но она есть. Поиска, не поискает в поколов. Не имеет никакого Она то есть... И совсем нет. Нет, ради бога, я вам хотите, я вам скрины сделал. У меня человек присылает скрины экранов, там, грубо говоря, он делает 4-5 запросов в течение дня и мне просто присылает. В ФСК там есть? И, кстати, у ФСК есть э,
2: большая ошибка. Они на Калугу рекламируют обморский проект. Потому что ребята в Москве, они совершенно не соображают, что а у, надо, у них есть калужа, что Они ставят галочку и все. Поэтому эта вот, реклама,
1: хотя и контекстная, правильная, э, правильно устроена. Но работает плохо? Работает плохо, потому что она не в том регионе. Вот. Больше в контекстной рекламе никого нет. Э, низкая коммерческая эффективность интернет-сайтов застройщик. Э, большая часть сайтов, они разнообразны. Есть сайты красивые не очень красивые. Продающих конкретно сайтов, ну, не знаю, страницы продающие есть. Продающих сайтов целиком я не видел. Их нет. Там есть информация, там есть много всяких дополнительных, не мне, как покупателю, данных, которые я не использую. Вот. Люди успокаивают, что у них есть сайт. Когда объявление, например, идет с контекстной рекламы на произвольную страницу сайта, толку от этого ноль. Это деньги, слиты на ветер. Знаете, как вот анекдот про рекламное агентство? Вызывать директор рекламного своего подчиненного, он говорит, слушай, ну как у нас реклама идет? Говорит, замечательно, 6. 50% отдачу, ну 50% это хорошо. А есть плохая, какая-то новость. плохая новость о том, что никто не знает, какие 50%. <как> Поэтому вот те деньги, которые вот, мы говорим, стоимость клиента, что в среднем, да, клиент. Стоимость пришедшего клиента на сделку уже после всех-всех всех событий, там от 5 до 10 до 12 тысяч рублей стоит человек, это деньги, которые ушли куда-то, куда-то ушли. Вот, то есть эти э, расходы можно критично уменьшить, если правильно настраивать рекламную кампанию. Как в интернете онлайн, так и в офлайновых каких-то других каналах привлечения людей. На сайтах нет сбора контактов. Я их не помню У калужских компаний не устройщик другие способы сбора контактов на сайт по маркетингу я не буду перечислять все позиции посмотрите сфотографируйте если кому-то интересно это поисковая география посетителей откуда к вам на сайт люди попадают я просто в интернет рекламе в интернет маркетинге немножко соображал поэтому все вот эти вещи они для меня очень явные будут значимы поисковые фразы Сколько страниц человек проходит? Вот В основном человек, если за 3 клика на сайте не нашел, 3-4 клика максимум. Он больше искать не будет. Зачастую до того, чтобы найти что-то нужное мне, приходилось делать и по 10, по 15, по 20 кликов. То есть малоэффективное строение самого сайта как такового. Карта кликов. На что именно человек кликает на сайте? Веб-визор, то есть такой механизм, который показывает, на что человек обращает наибольшее внимание на экране маркировка рекламных ссылок. Но вот контекстную рекламу используют все три компании-застройщика. ФСК, ПИК и Газнестрой. Из Газненицы они, ну, хорошо. Никто из застройщиков, по меньшей мере, вот то, что касается Калуги, не использует лендингов или так называемых страниц приземления. Там, где просто делается сайт-одностраничник, на нем по особой структуре располагаются элементы, Предложения, которые делают, какие-то триггеры, то есть усилители, что как мы работаем, почему у нас приходят люди, отзывы счастливых покупателей и конкретное предложение. Оставьте свой телефон для того, чтобы с вами связался менеджер для того, чтобы заключить какую-то сделку. Чем хороши эти страницы? Они в автоматическом режиме продают. То есть это мечта любого волонтера. Человек вышел на сайт. Если я захожу на сайт любой компании, -то, то то, что я хочу на выходе, я должен искать самостоятельно. Ну я не ленивый человек, я поищу. Люди в основном все-таки, они ленивые. И когда человек заходит на лендинг, ну, специально подготовленный, то он построен таким образом, что вся информация, дозированная ему, выдаваемая, в итоге приводит его к какому-то решению. Отправить сейчас свой телефон, для того, чтобы мне рассказали поподробнее, заключили все, или не нужно. То человек уже делает определенное предложение. Вот этого ни у кого из калужских компаний нет, к сожалению. На сайте компании не внедрён инструмент, позволяющий отслеживать увлеченного посетителя на сайте, так называемый э, виджет Callback Есть у кого-то на сайте, я не помню, э, наберите мне сейчас и вам там перезвонит специалист. Я, не помню, ну, не ну, ну, да. я про агентство сейчас не говорю. У в, в этом плане, да, чуть-чуть, я про застройщика. заявка на обратный звонок, а, у вас она сбоку, она не затеняет экран. Хорошо себя показал в плане эффективности модуль, который а, затеняет экран, появляется в центре объявления, вы на нашем сайте 50 секунд, нашли, что искали. Вам это интересно? Хотите ли, чтобы сами связался человек для того, чтобы более подробно рассказать что-то? Очень действенный механизм стоит недорого, можно им пользоваться. Дальше то, что касается интернет-маркетинга, не производится анализ ключевых запросов, реклама, которая есть, вот у, у всех у вас есть реклама, которая Дается в интернете или в газетах, и все, как правило, хотят дать свой адрес страницы, да? И все попадают на главную страницу сайта, и опять же проблема, нету того предложения, ради которого я мог затем не опять его надыскать. Поэтому под каждый проект, который делается, для застройщиков проще, в с недвижимости, там надо думать делать. Сделать под отдельный проект отдельный сайт-одностраничник, чтобы человек, попадая на него, получал ответы на большинство своих вопросов, которые ему нужны. Вот у вас этого нет. не ведется база клиентов, email-маркетинг не используется, то есть когда человек оставляет а, свой электронный адрес, вы можете ему присылать письма, в которых вы даете ему какую-то полезную информацию в перемешку с какими-то коммерческими предложениями. Что вот, а вы знаете, что сейчас на рынке недвижимости в России в целом то-то, то-то, то-то. Человек хочет, о, интересно, да. А следующее письмо приходит. Кстати, у нас есть замечательное предложение, что до 17 марта мартабря мы предлагаем вам замечательную структуру. Человек уже будет думать. Но для этого нужны его контакты. Опять о сборе контактов я буду говорить бесконечно, потому что этим э, хорошо этим занимается мало кто. Этим могут заниматься не только лишь все. Э, вот, не выстроена система работы с ушедшими, теплыми, спящими клиентами. Но опять же, для того, чтобы с ними выстраивать какую-то работу, нужны их контакты. По-моему, это понятно. А, кто работает с досками объявлений, какие? -то? Авито, просто доски объявлений. Видишь? Да, Авито, у... да. а, Авито да. не доски объявлений. А теперь скажите, пожалуйста, на досках объявлений вы что вы решили? Конкретно предложение. Конкретно предложение. То что, вы то что, пишите, он... что у
3: нас есть. Что
1: самое полезное я Зачастую, просто если будете смотреть, время времени, опять же, мониторьте доски объявлений, потому что, например, понедельник после выходных у всех заявления и однотипных предложений выбрасывается очень много, среди которых, опять же, если нет уникального предложения, оно просто потеряется. Поисковую SEO-оптимизацию применяет чуть-чуть три компании это мероприятие такого рода которые через срок от 3 до 6 месяцев помогают вашей компании по определенным запросам в интернете будет на верхних строчках вот ее применяют просто три компании то вот очень хорошо а в качестве стимулирующих акций чаще всего используются скидки при этом при этом экономического обоснования этому никто дать не может а я вам просто скажу вот ну, я как консультант. Скидки убивают продажи. Как хотите. Любые скидки, они изначально могут привлечь внимание чуть-чуть. Но на стратегическом каком-то, на длинное плече, это будет печать. Если вы будете только со скидками работать. А, гораздо эффективнее, опять же, не надо верить, моим словам, не верить, попробуйте сами, работают какие-то подарки, какие-то предложения. Дальше будет у нас практически, я покажу вам, те вещи, которые мы сделали для людей, которые сработали очень неплохо. Можете их взять с на Существующая система пассивных, неконтролируемых продаж а, в целом не дает возможности, что застройщик, что компаниям недвижимости заработать те деньги, которых они заслуживают, которых они хотели бы, вот, и приводит к неконтролируемому росту и сдержек, и затрат. Ну, это, это, это такой финансово экономический Показать. Для всего этого есть решение. Вот в этой воронке продаж закрываем дырки, которых у нас нет. То есть определяем, кому, кому и что мы продаем. Прописываем путь клиента, чтобы у нас для каждого вида клиентов, для мальчиков и девочек, семейных, одиноких, молодых и пожилых, чтобы у нас под каждый вид наших потенциальных клиентов у нас были какие-то предложения, которые для них ну, просто попадают прямо им в руки. Они понимают, что они предлагают. Эффективное использование рекламного бюджета. Посмотрите на свою рекламу, сделайте какую-то аналитику, посмотрите, что можно изменить. Практика показывает, что изменить можно у всех, что очень много можно делать. Управляемые продажи. Это работа в основном для больших компаний с отделом продаж. Активный отдел продаж, в котором каждый из менеджеров отвечает за свой часть работа. В этом плане ну, универсалы это хорошо, это удобно для компании. Ей не нужно заморачиваться. Когда, ну, и, когда есть штаты, когда можно, да. можно. Ну надо думать надо есть. Просто универсалы не хороши, и, не знаю, на войне. Просто в продажах универсалы не лучшие. Возможность увеличения финансового строительства с помощью да. дольщины. То есть вот те акции, которые мы прорабатываем. Как правило, мы добиваемся дольщиков, которые входят, оно увеличивается критично. А, ну вот, идеальная воронка продаж, как мы ее представляем, мы ее ну, выстраивали с разными клиентами, смотрели, как она работает. Входящий звонок. Входящий звонок, его цель – это приход в офис. Больше ни для чего. То есть всякие справочные телефоны не нужны. Приглашение в офис ведет к бронированию квартиры. То есть встреча в офисе выстроена таким образом, что человек, рассказав, что он хочет, что он ищет, он получает для себя предложение, которое ему попадает прямо в его карту. А, одобрение ипотеки, почему не в банке, а в офисе тоже желательно это делать? Потому что тогда весь процесс, опять же, идет под вашим контролем, не на стороне. Когда человек ушел делать ипотеку куда-то в банк с пакетом документов от вас, вы не в курсе, что происходит. Вы хотите продаж или нет. Если хотите, помните о том, что все, вы, что вы не контролируете, вы не, 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 не можете рассчитывать на какой-то предсказуемый результат, на какую-то цель. Повторный визит в офис, осмотр квартиры, заключение договора долевого участия, первоначально, оплата первоначального взноса, если это ипотека, получение ключей, ежемесячные платежи до завершения ваших каких-то взаимоотношений и то, чего практически ни у кого нет, это послегарантийное обслуживание, послегарантийное общение. какое-нибудь Помните о том, что вот есть такая опять же грустная статистика, что а, довольный клиент расскажет о вас 7-10 своим друзьям, знакомым, родным, людям, с кем он постоянно общается. Недовольный клиент расскажет о вас 10, 20, 50, сотни. Все зависит от того, насколько он вами не доволен. Поэтому для того, чтобы человек ваш хорошем сказал, нужно что-то сделать. Само по себе это не происходит. Далее. А, На чем регулярно системно работаем во время работы? А, конверсия. Вот это, наверное, самое важное слово, которое в отделе продаж, там, да, в работе с продажами должно звучать. Сколько людей из пришедших на сайт решила воспользоваться каким-то конкретным предложением. Сколько людей из позвонивших дошло до вашего офиса, сколько людей, зашедших в офис, договорились о какой-то броне и сколько из них перешло в сделки. Вот если взять вот эту формулу продаж, да, то есть количество входящих людей, покупка, конверсия, увеличение, маржа какая-то предприятия, там пять компонентов. Если пять.. Сомножители, да? если каждый из них увеличит на 1%, то есть будет у вас на сайт заходить 1000 человек, останется не 100, а 101. Если из сотни человек вам зайдет не 15, а 16, то есть каждую из компонентов, если на 1% увеличить, сколько будет в общем увеличении? Можете посчитать? Нет? кого математики? Хорошо. 5 сомножителей на 1% увеличены каждый. На сколько процентов увеличился общий объем? 5 процентов. Если каждый из со множителей увеличить на 2 процента, сколько в итоге будет увеличение? 10 процент А если каждый из со увеличить на 5 процентов, какое будет увеличение в общем? 25. Нет, не 25. Ну посчитайте, 1,05 умножить на 1,05 умножить на 1,05 умножить на 1,05, там будет 12 процентов, но... Если каждый из сомножителей увеличить на 15%, а это небольшая цифра 15%, то на выходе вы увеличите вдвое. Поэтому каждый из компонентов конверсии увеличивает. Нет волшебной кнопки ни в каком бизнесе увеличить в два раза. Нажал и сразу все увеличилось. Но если над маленькими шагами работать системно, улучшая качество своего сайта, качество своей маркетинговой компании, улучшать свои рекламные предложения, улучшать свои предложения, которые вы на продажу выставляете. Если каждый из них увеличивает понемногу, на выходе вы можете получить хорошее увеличение. Для примера, компания, с которой мы работали прошлой осенью, с момента в октябре, когда мы зашли до выхода из проекта в начале весны, количество заключенных сделок увеличилось в 3,5 раза. Вот. То есть у них было, они находились... Скажем так, на очень плохом уровне своего пребывания вообще. Но благодаря системным каким-то действиям, которые на протяжении 4 месяцев делались, они поднялись на очень серьезное какое-то уровень. Ключевые направления маркетинговой деятельности на 2015 год. Можете сфотографировать, если кому интересно, ну либо потом презентацию попросите. Выстраивание стратегий для привлечения новых клиентов. Смотреть все каналы, которые работают, работают у вас сейчас, и отлаживание их до лучшего уровня. Анализ окупаемости. То, что у вас делают, анализ. Я по секрету вам еще скажу такое. Вот, я просто в рекламе долго работал. Рекламное агентство, рекламное дело они зарабатывают деньги для себя, не в последнюю очередь. Поэтому их собственным данным доверие есть. Не на 100%. Поэтому сделайте какой-то внешний анализ того, что происходит, получите какие-то живые данные. Потому что маркетинговый отдел, директор маркетингового отдела, он не хочет, чтобы его уволили за неэффективную работу. Скорее всего, его отчет будет показывать что в хорошем свете. А так это или нет, ну, большой вопрос. Выстраивание системной работы из базы клиентов, собственно, формирование самой базы клиентов. Уже купившему людям можно предложить, чтобы они о вас рассказали кому-то еще. То есть это можно составить список мероприятий, которые к этому приведут. Формирование базы теплых клиентов, внедрение CRM, настройка каналов привлечения, внедрить клиентогенерацию, посмотреть, сколько каналов, через которые люди у вас приходят. Статистику по каждому из каналов, не только по рекламным расходам но и по качеству, и по количеству людей, которые через них приходят. Считать все. То, что не считаем, то не контролируем. Это очень интересная такая аналогия из мира спорта, что когда человек ходит на любой вид спорта, чего бы это ни казалось? Бег, железо, плавание. Возьмите ну, любой способ вид спорта, который вам близок. Если человек свои показатели не замеряет, прогресса, как правило, критического не происходит. Но если человек вводит в замер показателей, за сколько он пробежал, сколько желез он поднял, за сколько он проплыл, то показатели просто от одних замеров увеличиваются на 20%. То есть человек видит, что у него есть, и он понимает, куда он хочет. Ему каждый раз, он поднял 10 раз штамп, хочет поднять ее 11 раз. Он пробежал 100 метровку там за 15 секунд, хочет пробежать ее за 14. То есть просто введение замеров увеличит уже какие-то достигаемые результаты. Онлайн привлечение. Вот посмотрите каналы, которые здесь есть. Тоже можете сфотографировать для себя. Лендинг-пейдж. По каждому из проектов, которые у вас есть. Мы стараемся предложить, чтобы было три таких лендинга на каждый из проектов. Повышение эффективности корпоративного сайта. Чтобы сайт был не просто библиотекой разнообразной информации, которая много рассказывала, чтобы там было продающие моменты. Чем больше, тем лучше. Их лишних не бывает. SEO-продвижение, то есть это оптимизация сайтов поискового выдачи. Контекстная реклама. У нас, например, много из объявлений, которые предлагаются. А есть такое понятие CTF. Это стоимость за клик. То есть сто раз показалось объявление, сколько людей на нем кликнули. Показатели в 2-3 в считаются очень неплохим. У нас есть статистика по объявлениям, которые имеют более 10%. То есть каждый десятый, увидевший это объявление, им заинтересовался и переходил, соответственно, на сайт с Социальные сети. Большинство компаний в социальных сетях не представлены вообще никак. Вот. А если представлены, то там есть страница, на которой есть краткая информация о компании. И все, Социальные сети – это очень серьезный инструмент для продвижения. Его пускать было бы тоже неразумно. Баннеры Это картиночки такие, рекламные На целевых сайтах Опять же, если вы знаете, кто ваша целевая аудитория Домохозяйки любят сайты. Они смотрят какие-то сериалы Они для себя ищут Полезные советы по домашнему хозяйству На этих сайтах вполне можно Разместить информацию, которая была бы для них полезна Молодые мужчины Они ходят на другие сайты вот. Спорт, оружие Активные виды отдыха спортивные какие-то мероприятия. Если предложения для мужчин будут размещены там, вероятность того, что на них как-то среагируют, опять же, лучше. Ремаркетинг, это использование дополнительных ссылок на других сайтах. Контент-маркетинг, когда вы даете какую-то информацию, когда вас интересно читать. Сейчас время такое, сериалы да, популярны короткие серии по 30-40 минут, которые каждый день показывают, как с тем что-то Ну, Кто не смотрит никаким эллиоперам вообще? Вас больше, чем я ожидал. А кто смотрит? Все остальные смотрят. Ну вот смотрите, у нас сейчас, скажем, из-за темпа жизни у нас в основном у людей такое клиповое мышление. То есть смотреть фильмы 2-3-4 часа каким то размышлениями, людям тяжело, времени не хватает, настроения нет, жизни не располагается тому, чтобы тратить 2-3 часа на какие-то такие вещи, поэтому пользуйтесь этим, выпускайте какие-то короткие ролики о себе, о своей компании. Вот вы смотрели сейчас, перед тем, как у нас началась сейчас наша встреча, вы смотрели рекламное предложение с Сбербанка, неплохой ролик, ну, рассказывайте в целом, но если ваши ролики будут чуть живее, они не потеряют ничего. ЦПА сети, канал на YouTube, то есть вот, сейчас нет необходимости нанимать большую компанию для того, чтобы снять большой ролик рекламный, заплатить за него два чемодана денег, что приехали к вам четыре оператора, два осветителя, четыре монтажера. Можно взять мобильный телефон и сказать. Привет люди, меня зовут Светлана, сегодня я хочу вам рассказать, у нас такая радость, вот у нас сегодня открываются продажи в новом комплексе, информацию о нем вы можете увидеть на ссылочке внизу под видео, поэтому заходите, смотрите. Делается на мобильный телефон за нацикл. Чем больше вы ошибок сделаете, споткнетесь на видео, тем лучше. Сейчас вот почему-то такая тенденция что по статистике доверие идут к роликам, которые сняты менее профессионально. То есть профессионально подготовленные ролики, они как бы говорят, мы сейчас тебе будем продавать. Человек не хочет, чтобы ему продавали, он хочет купить. Помогите им купить. Обрыгчите ему этот труд, вам отвернется только сторица. E-mail-маркетинг. Офлайн-привлечение. Партнерскую сеть выстраивать. Помните о том, где люди водятся? Они что-то покупают магазины строительных материалов, магазины мебели. Те же люди, которые у вас покупают квартиры, они ходят в салоны красоты, они ходят в фитнес зал, они ходят на разные мероприятия. Думайте, где они могут водиться, расставляйте свою зашитку там. Директмейл. Кто из вас использует директмейл для рекламы, то есть прямую рассылку почтовых предложений? Почтовые? Ну, да, партнерам да, Нет, потенциальным клиентам. А, ну, когда Просит? просят заявку какую-то, да? Не как просят, просят заявку. Берег Мел предполагает, что вы им отправляете письмо а. до того, как они вас о нем попросили. Вы отправляете письмо почтовое время? Ну, я, допустим, мучила запросов. Да? Нет, без запросов. вы по Имеется в виду массовая рассылка. да. Помните, в свое время, с 90-х годов, в 2000-х приходили каталоги, различные товары для дома. Вот. Сейчас есть компании, которые на этом специализируются И это можно использовать Сарафанное радио, которое тоже можно стимулировать Если человек будет знать, что э, При покупке квартиры Он получает плюс какой-то для себя И плюс Для своего друга Бабуля у нас на Сарафанном радио 600 тысяч заработали. Хорошо Бабули в суде Вводит клиента Хорошо Ну вот пример, который можно использовать Система рекомендаций, вирусный маркетинг, кто проводит какие-то э, массовые мероприятия? Какие? Расскажите. Все праздники
2: отмечаем. Вот сейчас планируется День района. Ну, mm -hmm. то есть это все. И Паркет.
1: что вы делаете над ними правда? 9 мая. Нет, 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 не. что, что делать? А?
2: Действуем. У нас
3: предвращаются российские зероги. То есть это огромная сцена. Я это У Это массовое увеличение от тех жителей, которые уже существуют, плюс а обычных людей, которые в городе, чтобы мероприятия, если какое-то извлечение отмаживать детей и заканчивать там
1: взрослые. Хорошо. Услу услышали, да? 9 мая. Слышали? То есть любой внешний повод, который можно собрать людей в каком-то микрорайоне, микрорайон, дом, улица, что угодно. массовое мероприятия тоже. Ребята, вы молодцы. А, ну, Мониторинг и участие в профессиональных выставках в я не буду говорить, наверное, это понятно. Но. Результат внедрения всех этих действий, это увеличение потока клиентов, ну, наполовину. Анализ окупаемости рекламных каналов. Откуда пришел клиент? Рассчитываете, если рекламу Позволит добиться сокращения рекламного бюджета до третьей, а то и больше. Если вы четко знаете, откуда к вам пришел человек и сколько для вас это стоило. Если вы наверняка это знаете. Если не просто количество рекламных расходов поделено на количество реальных клиентов, а по каждому из каналов у вас есть понимание происходящего. Повышение отдачи от рекламы. Вот я говорю, сегментированная реклама дает лучшую отдачу. Сегментируйте вашу рекламу. И формирование высококоденсированной системы привлечения клиентов не менее, чем через 15 каналов. То есть цифра 15 – это хорошая. Если у вас рекламных каналов критично меньше, наверстывайте останавливаться. Анализ окупаемых рекламных каналов. Смотрите, какие вещи можно отслеживать для себя. Стоимость клика – это то, что касается контекстной рекламы. Стоимость регистрации, то есть человек кликнул, перешел на сайт, на сайте есть какая-то форма регистрации, на какое-то конкретное предложение. Сколько из кликнувших зарегистрироваться, можно понять стоимость регистрации. Стоимость звонка, понятно, что не все зарегистрировавшихся людей позвонят, опять же стоимость растет. И стоимость покупателя, то есть это вот те 5, 7, 10, 12 тысяч, которые у нас в сделке примерно участвуют. CTR – это объявление, его кликабельность, ROI – это количество денег, вложенных в какой-то проект, ROI – это стоимость маркетинга каких-то действий. А CR? я не помню. Что-то, что-то скрыгнуто. CTR – это кликабельность объявления, CR. По-моему, по это CR. Call Return цена возврата. Сейчас, сейчас, сейчас. То есть отда отдача. Может, сейчас есть интернет, и мы посмотрим. Я понимаю, что все уже долго, но мы уже заканчиваем, практически финал идем. Анализ окупаемости рекламных каналов, понимание откуда пришел человек, можете тоже еще. Расчет стоимости по каждому каналу и формирование оптимальных перечней для каждой из целевых аудиторий. Люди. Старшего возраста интернетом не все пользуются хорошо. Поэтому размещать предложения для них в интернете не самая лучшая стратегия. Упускать их не стоит, но это, на этом не должен ставиться акцент. То есть вы должны понимать, для каждой стилей аудитории, какой рекламный канал лучше подходит. Его используют в большинстве. Опять же, чего это позволяет добиться? Сокращение рекламного бюджета, перераспределить на более эффективные каналы, повышение отдачи. Все, что от рекламы нужно. Оффлайн привлечение – это партнеры, прямая почтовая рассылка, сарафанка, рекомендации, вирусные акционные мероприятия и мониторинг всяких выставок. То же самое, если внедрять всю систему, делать регулярно, делать хорошо, то это может привести к росту заинтересованных клиентов на 50%. Ну, это просто живые цифры, которые мы делимся. Онлайн-привлечение. Все, что мы говорили, какие ошибки, все здесь надо делать. Если у вас сейчас их нету до сих пор, посмотрите на эти вещи в онлайн-привлечении, используйте их в своем бизнесе. привлечения. привлечение так. Формирование базы клиентов. Первое, что у вас должно быть, у вас должно быть формы на сайтах для сбора клиентов. При звонке в офис у человека должен быть сценарий разговора, о котором он будет говорить. В этом разговоре должен быть обязательно какой-то фрагмент, что человек приводится в офис. Старайтесь в своих телефонных разговорах своих агентов ну, единственная цель разговора, чтобы человек в офис пришел. Все. То есть стараться избежать вот этого вот варианта со справочной бюро. И система обратной связи с клиентом. Система теплых клиентов. Это люди, до которых у вас есть контакты. Вы можете с ними... Им ваше предложение, в принципе, интересно. Вы с ними можете как-то коммуницировать. Вот. И у вас должны быть, опять же, у вас должен быть какой-то путь клиента, то есть вы должны понимать, предлагая ему что-то сегодня, вы должны понимать, что вы ему предложите завтра, послезавтра. То есть должна быть инициатива не покупателя, а инициатива с вашей стороны. Внедрение ЦРМ, у вас будет просто тогда понимание, что с человеком уже сделали, что вы собираетесь сделать, какая-то отдача, какая стоимость была от всего того, что с ним происходило для больших компаний кто ведет какую-то аналитику ключевые моменты которые позволяют понимать происходящее что происходило по каждому менеджеру в отделе продаж если кто-то занимается самостоятельно смотрите какие вещи для вас могут быть ключевыми сколько было входящих звонков сколько было исходящих исходящих повторных Количество встреч в офисе, первичных вторичных показов, резервы и количество оплат. Но это вот такие вещи, которые можно анализировать. Количество исходящих звонков по дожиму, думающих спящих санкции, количество собранных контактов, обзвоенных клиентов, конверсии менеджера за неделю, месяц, квартал. И каждый менеджер, исходя из этого, получает какой-то рейтинг, который критично влияет на те деньги, которые он получает в виде зарплаты. Это показатели рекламной кампании онлайн, то, что в интернете происходит. Расчет потерь. Помнить о том, что конкуренты ваш на месте стоять не будут. И тот, кто не бежит, тот стоит. Быстро идет медленно. Знаете, тоже такой рассказ. Что бежит стадо по прели. Прибегает вожак сада, говорит, ребят, там есть много вкусной травы не все, но какие-то самые быстрые бегут, едят траву. Потом более осторожные приходят за ними, доедают трава уже такая свежая, потоптанная, больше часть съедена. Потом приходят отстающие, там уже стоят булинки какие-то без действия, но ну, а, хотя бы стоят. А потом приходят все остальные и получают то, что получилось после того, как поедет трава. Вот. Насколько быстрые вы решать вам вот в этом плане. Что вы применяете, что вы используете, Мониторить своих конкурентов, партнеров. Надо. Единственный момент, конечно, вы не знаете всегда весь спектр действий, которые они делают. Все, он до конца все равно никто не раскроет. И некоторые вещи они просто не видимы обычному глазу. И не всегда кажутся тем, что кажется на первый взгляд. Но про стратегию. Планировать свою деятельность все-таки надо, даже с учетом какого-то длинного времени, для того, чтобы понимать, что вы ожидаете сами для себя через какой-то срок. Если брать компанию, с кем мы работаем, вот что мы предлагаем, да, как компания: критичное увеличение входящего потока клиентов, оптимизируем маркетинговые стратегии, создаем профессиональный отдел продаж, внедряем email-маркетинг бизнес-процессы и полная автомати автоматизация управления происходящим будь это продажа, будь это производство из управляющих здесь есть из владельцев компаний, из директоров по нашей статистике управляющий работает больше критично, чем менеджер в офисе то есть менеджер, он пришел в 9 часов он попил кофе, смотрел последнее известие Сделал пару звонков своим друзья, начинает работать. Проводили консалтинговые компании статистику эффективности управляющего персонала. Компания General Motors, это одна из таких ведущих флагман американской промышленности, ее средней эффективности, рейтинг менеджера средней звена был час 40. То есть он из восьмичасового рабочего дня был эффективен час 40 минут. То есть реально приносил отдачу ту, которую от него уже все остальное время я уходила на совещание, на созвон с кем-то, на какие-то организационные вопросы, на ходьбу по офису, на курение, питье кофе и так далее. Это компания, которая не из последних, в внедрены куча всяких полезных технологий управления, технологий ведения бизнеса. У нас этот показатель, раз бывает критично меньше. Поэтому все свои вещи нужно считать. А как мы это делаем? Ну, про свою практику, если я рассказываю, Мы берем бизнес клиента и разбираем его просто на мелкие части. Смотрим полностью. Отнеситесь к себе. Вот если будете анализировать какие-то вещи, представьте, что вы это делаете как для другого. Зачастую бывает, когда у людей проблема возникает. Мы из-за того, что мы включены эмоционально в какое-то само событие, в происходящее, мы не можем адекватно ценить степень проблем. Вот есть такая русская пословица, что чужую беду руками разведут. Да? То есть вот пришла ко мне подруга и говорит, о, у меня проблемы, что мне делать. Для нас зачастую решение очевидно, потому что мы не внутри ситуации находимся, мы смотрим на нее снаружи. Наоборот, если у нас проблема, которую мы зачастую… Ответ может быть на поверхности, но мы его не видим. Наши близкие, друзья, может быть враги, может быть коллеги, дают нам возможность посмотреть, что ответ на поверхность, и ты знаешь его. Поэтому, делая анализ свой, попробуйте сделать ее так, и будто вы делаете ее как для другого. Вот мы, приходя со стороны, мы просто мы знаем, что, на что обращать внимание, какие проблемы. Часто бывает, что люди в бизнесе говорят, мой бизнес уникальный, у меня на самом деле очень специфические проблемы. Но, скажу по секрету, что ну, процентов 70-80 проблем, у компании то что касается продажи в застройках они у всех одни и те же о них мы сегодня поговорили поэтому обратите на них внимание далее прописываем бизнес-процессы потому что если у вас не очевидны ваш процесс для вас самих то ожидать что будет хороший результат какой-то просто тяжело находим проблемы неочевидные и обосновываем предложение по увеличению прибыли. То есть любое действие, которое вы делаете в своей компании, оно должно быть для вас очевидным в плане принесения дополнительных денег. То есть если какое-то действие вы сделали, и оно просто вас утешило, повеселило, но не принесло дополнительных денег, может, ее не надо было делать. Вот здесь список кейсов, которые были за последние полгода, это вот компания «Тексткиров». Сергиев Посад, жилой комплекс, пример Посад, и в Чебоксах. Ну просто чтобы показать, что те технологии, которые мы предлагаем, о чем мы с вами сегодня говорили, это не просто мы посидели, долго сидели, придумывали, что такое рассказать. Это рабочие технологии, которые работают как в центре да, Московской области, так и в регионе. Несмотря на то, что, где они находятся. Вот это владелец компании. Краткая компания, но я не думаю, что это сильно интересно. Просто компания, одна из неплохих в своем регионе. Предложение у них было очень неплохое. Авторская архитектура у них была, свободная планировка и неплохо очень инфраструктура. Вот предложение, можете щелкнуть на себя. Предложение, которое имело очень хорошую конверсию. Что в определенном, в определенное время, да, посмотрите. Предложение. Новый год в Париже в подарок. Оно читабельно, оно контрастное, светлый текст на синем фоне выделяется, оно очевидное, оно не допускает двухсмысленных толкований. Но кому Новый год в Париже в подарок? Людям, которые покупают в лакопарке Квартиру, и, что немаловажно, с 5 по 20 ноября. То есть у нас есть ограничения. Если вы позвонили 4 или если вы позвонили 21 то у вас уже этого нет. Вот. Здесь еще одно не идеальное объявление, Вы просто, скажем, заказчик забраковал прямой призыв, но, тем не менее, есть прямой телефон, по которому можно узнать более подробную информацию. А если бы было, что позвоните прямо сейчас, просто посчитали, что это будет смотреться очень навязчиво, поэтому здесь нет прямого призыва. Следующее рекламное объявление, которое также сработало неплохо. холодно. В квартире, в квартире. Нет, в квартире. Хорошо. Объявление сработало. Вы поняли, да, для кого было объявление? Так для женщин и для мужчин. Разберите. Для женщин, которые потом сказали мужчина. Сработало? Сработало. Шубу хочу, квартиру в подарок Если стоял вопрос, где купить, здесь был вариант по шубе, а Текс предлагал недешевые варианты квартир. Это не было, скажем, эконом-компании. У них квартиры находятся на уровне, среднего, верхней среднего сегмента. А это на кого реклама направлена? Очевидно. Ну, скажем так, мужчин по откликнулось больше при покупке квартиры машина-место машина впадает. А то иначе зачем машина-место без
3: машины?
1: Это было, это было условие, что при покупке если человек покупает квартиру и машина-место, то машина вы впадает. Это было реально предложение. Не, ну
3: просто смотрите. Все, все, все же посмотрите.
0: 50?
1: Больше вот Просто смотрите, какое дело. Сейчас некоторые из компаний, просто смотрят, продают свои квартиры с дисконтом от 5 до 20%. Вот как вы думаете, даже, даже те же 5%, те же 5%, которые даются скидкой при покупке. Потери для компании? 5 потери и
3: больше. Ну нет, прибыль ни разу. Нет, прибыль
1: покупка, если купить, то Но 5, любая скидка, она, я говорю, я твердо придерживаюсь того мнения, что для бизнеса скидки губительны. А подарок? Лучше подарок за 3%, подарок, чем песком за 5. Да. Вот мудрый человек сказал, лучше подарок за 3%, чем скидка за 5. Это работает лучше. Скидка неосязаема. Как ее можно потрудить? Когда делается рекламная кампания, мы должны понимать, что человек должен, вот яркий образ, Машина яркий образ. Шуба яркий образ.
3: Яркий?
1: Я с вами построю. Женщина ярче. Женщина яркий, но и жена, которая мужу каждый день говорит: "Дорогой, ты знаешь, нам надо с тобой поговорить серьезно. И лучше, чтобы это была тема для разговора, прошу. Новый год в Париже на двоих в подарок. Достаточно яркий." То есть все образы яркие, эмоционально заряженные. Они работают. Благодарственное письмо собственника. Ну, и, собственно, дальше уже идет просто четырехмесячный план работы, которым мы обычно занимаемся. Но там много всего. Вот, и скучно, и грустно. Поэтому, кому захочется более подробную информацию, видеоотзыв, я вам презентацию все дам. Наши основные партнеры. У нас есть сайт. Рекорд, бизнес, можете щелкнуть, там полезная информация бывает. Вот. И будет появляться еще в большом количестве. У нас есть группа в социальных сетях, на Фейсбуке. У нас есть канал на YouTube и Твиттер. Ну, собственно, на этом презентацию разрешите считать. Закончили. Если, если, то... Если какие-то вопросы конкретные, на которые можно ответить недолго, я готов вам ответить. А еще небольшой, скажем, такой презентационный А то я вас учу как продавать, сами ничего не продают, а вам, наверное, не нравится. Вот у нас есть вот таких вот 10 сертификатов на проведение консультационных услуг. То есть у нас есть а, пакет а, услуг который стоит 100 тысяч рублей в прямой продаже, в котором мы делаем полностью анализ вашей рекламной стратегии, ваших маркетинговых инструментов. На протяжении там, полдня мы с ним разбираем все, что у вас есть. На выходе мы даем вам какую-то информацию, которую вы можете воспользоваться. Вот прямо вот сегодня получили информацию, завтра уже можете ее выделить. Таких сертификатов у меня 10. Условия получения сертификата, видеоотзыв и все, сертификат у вас в кармане. Их 10. Все. Вопросы какие-то есть, могу чем-то ответить? Что-то, что я не рассказал раскрылся. Или всем все понятно?
3: Ваши
1: вопрос короче. С себя, что ты, про загородную недвижимость буквально пару слов. Чем отличается и вообще как ее Да ничего не отличается. Другой рынок, другие люди. Можно понимать, кто работает. Загород, недвижимость, экономит, дипломат. Не знаю, кто задал вопрос? в а контакте, а за другую С фотографией. Ну, здесь, здесь, просто момент не такой, нельзя. момент такой, про не делай, не надо понять экономику людей, потому что к премиум-сегменте там вообще, потому что людей, которые адекватно к премиум-услуги, предлагают с любовью делятся, поэтому там не пока не было. Но, единственное, надо с людьми, которые к премиум-услуги не отговорить, на их связи. Потому что я приехал, вот, наоборот, я не смогу рассказать через какие-то
2: вещи, автомобиль очень Всем спасибо.
1: Спасибо. А, вот, Сейчас какие и
2: куплю
1: стоите с ней. Я показываю подсказку то есть собственно сытятся так вот на телевидении вас контакты записываешь каждого человека все
3: правильно правильно чтобы назвать
1: реал. правильно 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 как правильно -то, реал? реал, реал Тогда не называйте правильно да. Можно я правильно 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 правильно
3: правильно правильно
2: А, да, нам нужно ее освободить. Да. А,
1: немного подальше. Сможешь немного подальше? А? Подальше немножко. Да, наверное. Да, и, и сертификат повыше. Да. Отлично. Так, и, собственно,
3: так.
2: А, Светлана Московская, представитель застройщика группы компании Мидпроуки. А, мастер класс с Виктором Шишкиным безумно интересен. Хочется прямо сейчас прийти
0: и все прониктировать и как-то изменить свою политическую политике продаж. Спасибо организатору, что было очень достойно. я не да.
3: Привет. Вы да,
4: да, да, да,
2: что да. Что нужно говорить, сказать? У меня есть мини-сустры. Да,
3: держи, пожалуйста. Что, простите?
2: Так, у меня есть мини-сустры. Вот, смогу
3: смотришь,
0: идти, да?
2: да? Все,
1: да ну, вы держите так, чтобы она была именно на камеру. Немного дальше, идите. Вот. И повыше. Вот, да, давай. А,
2: я показываю, вот можете кратко глянуть.
3: Собственно,
2: отзыв э, эмоциональный,
1: думаю. Информационный и вот те, вот
3: Слышно? Тоже которые
1: Я думаю, не критично, но если помните, хорошо, не помните. Угу. Ну ладно. Хорошо. Так, немного Можешь? подать чуть повыше, можно? Да.
0: Я риэлтор, Михая Екатерина, представитель организации Домина Сагенс недвижимости. Очень довольны, узнали очень много интересного от семинара, проведенного в Сбербанке. Спасибо большое организаторам,
3: кто организовал. Всем очень довольны. Достаточно.
2: Да, вы хорошо у вас нужны ваши контакты вы можете тут записать его, да, у вас есть визитка подсказки? Да. Ну, да, там как можно брать да. отлично так да. кто следующий
1: Отлично. На счет три, думаю, начали.
2: Компания кушает Проект. Поликов Владимир, Амир уходил, были Мы были по тренинге. Калуга очень понравилось. Эмоции самые позитивные, при грамотной работе. Это все может принести очень хорошие продажи. Всем рекомендуем. И отдельное спасибо Сбербанку за то, что организовали данное мероприятие.
1: Спасибо. Отлично.
2: А... Давай. Да,
0: да, да. Что-то а, не... <суточка> еще. <нормально помолчали. суточка>
3: Собираем, да? За да. Собираем, да? Да. Ну, а как период, какой
0: сертификат? <связь> <его использовать? связь> сертификат? <связь> какой сертификат?
2: Действительно, <связь> 15 -х? чтобы этот дал вам надо я не говорю, ну, значит, это опасно. <связь> да, я, я а по поводу презентации, вот то, что было, получить видео. <связь> я думаю, ну, ну, это не проблема. Я говорю, давайте к ингредиторам, все безумно. Ну не проблема.
1: Ну, что,
0: что что говорить? Ну, сейчас.
1: <реклама> вкратце себе отзыв и повышен немножко эту штуку. Да.
0: Я представитель организации Калужская земля агентство недвижимости специалист по недвижимости мастер-класс реал в городе Калуга. я что все советы даны, мне помогут в продажах. И спасибо организаторам Сбербанк в России.
2: Все, шикарно.
1: Спасибо. Если либо связь, либо визитку ну, как если, ну, мы, давайте,
3: давайте, вот. Лучший,
2: да.
1: Вы тоже двое, да?
3: Мы просто представители одной
0: организации.
2: Не, я без проблем в плане того, что вот, если по отдельности. Мы
0: представляем организацию Триглаз подразделение агентство домовой менеджера мы Вы присутствовали на мастер-классе. Евгения Шишкина дарилась, дружка,
2: ой, Виктора Виктор Шишкина, Шишкина я, да, 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 прошу прощения, <соценно> <соценно> давайте он за новый.
1: Ну, давайте, ну, Давай. пишем, а я потом вырежу, давайте. Вы Давай. да, 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 да. Вы
2: присутствовали на мастер-классе. А, Виктора Шишкина, спасибо очень грамотно, подход в аргентской политики компании, я думаю, очень много нам пригодится, я думаю,
3: повысим, повысим, повысим. А продажи нашей
2: компании, спасибо огромное. Очень интересно,
0: все заинтересованы много полезной информации. И спасибо да, Суберпану, за
2: да, 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 организацию такого важного мероприятия. Все Очень хорошо, что ты гребеню в и ко мне повернулся. Дай вспоминай, как меня -то. Нет, я просто думала, что ну, ты совсем мочи. И вот и риск
1: корректора.
3: Так. А... Презентацию Проект презентации.
2: Я... Я думаю, это не проблема будет Просто как почту отправить?
3: да. 910 916 94 58. Давай мы,
2: наверное, лайна. Сарафанная райна. Сарафанная райна. Я был в Все, все доброго. Ну что, все раз, Не все. А почему да? может <сас> 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 Да, А как красить его?